0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Исторические хроники с Николаем Свонице на Радио КП. 1925 год был необыкновенно богат на самоубийства. В Ленинграде в 1925 году в день происходило от 10 до 15 самоубийств. В 1925 году самоубийств даже больше, чем в революционном 17 -м. Причем крайнее отчаяние охватывало совершенно разные, можно даже сказать, противоположные группы советских граждан. Стреляются железобетонные коммунисты из-за Потому что НЭП – это опять деньги, это... Прощальный привет идеи равенства – это полный конец романтики. НЭП – это быт. Быт после разгула революции нестерпим до самоубийства. Хотя, конечно, не для всех. Некоторые участники революции и гражданской войны в 1925 году переквалифицировались в советских миллионеров. Например, отдельные бывшие красные партизаны на юге сделали с ног сшибательную бизнес-карьеру во овцеводстве. В 1925 их дочери отдыхали в лучших крымских санаториях а сыновья покрупно играли в казино. Кончались с собой безработные. Главная экономическая идея руководства страны – срочно поднять промышленность любой ценой, в прямом смысле слова. Зампред Всесоюзного совета народного хозяйства Пятаков требует все средства, откуда бы они ни шли, гнать в основной капитал индустрии. По мысли Пятакова, эти средства можно легко получить, если повысить оптовые цены на промышленную продукцию. Оптовые цены повысили – Соответственно, тут же взлетели розничные цены. При этом закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию остались прежними, то есть низкими. Промышленные товары покупать стало некому, они валялись на складах. Соответственно, прибыль предприятий устремилась к нулю. Соответственно, и зарплата рабочих. Безработица пошла неумолимо вверх. Пособия по безработице получали менее 10% состоящих на учете на бирже труда. Кстати, в конце 20-х Именно по столичным спискам биржи труда людей будут арестовывать и направлять на работу в ГУЛАГ уже по системе принудительной занятости. Мы помним, вы, кажется, искали работу. Пожалуйста. Московская биржа труда находилась в Рахмановском переулке, называлась Рахмановка. Так вот, в пятом году пособие по безработице равнялось голодному пайку образца девятнадцатого года и выдавалось только одному члену семьи безработных. При утрате документов о рабочем стаже и независимо от количества детей пособие не выдавалось. В особенно взвинченном состоянии пребывали демобилизованные красноармейцы, которые не находили себе работы в течение всех лет, прошедших после Гражданской войны. Среди мужчин безработных больше самоубийств, чем среди женщин. Пятаков на пленуме ЦК в июле 26 года сказал, что советской экономике кризисы свойственны, так же, как и капиталистической экономике. А в сентябре 26 года Президиум ВЦСПС в резолюции признал свою полную беспомощность в экономической борьбе с безработицей. До первой сталинской пятилетки оставалось два с половиной года. Она будет совершенно свободна от экономических законов. В пятом году в столичных гостиницах, рассчитанных на иностранцев, полно народу, очень много проституток. Мужчины трех категорий – воры, взяточники и портработники разного уровня. К ночи затевались драки с поножовщиной – Иногда с криками «Я член партии с 2017 года». Среди членов партии с дореволюционным стажем есть особая категория лиц, которые в пятом году также кончались с собой. По сталинской терминологии их можно было бы назвать троцкистами. Хотя, строго говоря, они такими не являлись. Это люди, которые клюнули на статьи Троцкого под общим названием «Новый курс». Они искренне среагировали на его слова о засилии бюрократии в партии, о необходимости свободы критики и свободы печати о партийной демократии. Троцкий через полгода отступился от своих слов, сказал, что никто не хочет и не может быть правым против своей партии. Троцкий сказал, что правым можно быть только с партией. Те, кто понадеялись на партийную демократию, пускали себе пулю в лоб. Им было из чего. С гражданской войны у всех осталось оружие. Они по привычке еще спали с револьвером под подушкой. После гражданской, после продатрядов, они стрелялись в знак неподчинения партийной дисциплине, как будто впервые ее разглядели и попробовали ее на вкус. Стрелялась и студенческая молодежь, начитавшаяся нового курса Троцкого. Юные барышни, не слыхавшие о Троцком, травились вероналом. Самоубийство было в моде в СССР в 1925 году. Смерть Сергея Есенина в самом конце 1925 года выбивается из этой тенденции по одной простой причине. Это смерть очень большого таланта. Последнее стихотворение Есенина, написанное в день перед тем, как он повесился, начинается строкой «До свидания, друг мой, до свидания». В архиве Института русской литературы имени Пушкина с бумаги, на которой было написано стихотворение, была изъята корочка красителя. Микроспектральный метод анализа подтвердил, что стихотворение написано кровью. В результате судебно-медицинской экспертизы сделан вывод – для написания стихотворения «До свидания, друг мой, до свидания» по размеру букв оригинала необходимо 0,2 мл живой крови человека. Через три года после самоубийства Есенина драматург Николай Эрдман написал комедию «Самоубийца». По многим оценкам, лучшую советскую пьесу. В комедии «Самоубийца» главный герой – безработный обыватель Семен Семенович Подсекальников, он склонен к истерии, и его жене почудилось, что он вздумал застрелиться в уборной коммунальной квартире. Потом он и впрямь решился на самоубийство, но передумал. Маленький человек изменился у нас на глазах. Он решился на звонок в Кремль. Он позвонил и сказал «Я Маркса прочел, и мне Маркс не понравился». А в финальном монологе того хлеща «Я прошу немногого, ради Бога, разрешите нам говорить, что нам трудно жить». «Но хотя бы вот так, шепотом, нам трудно жить. Товарищи, я прошу вас от имени миллионы людей, дайте нам право на шепот». Комедию «Самоубийца» Сталин лично запретил к постановке и Станиславскому, и Мерхольду. Сталин сказал, пьеса пустовата и даже вредна. Есенина Сталин запретит позже. Причем причина запрета – Троцкий. Троцкий любил стихи Есенина. Троцкий у Есенина на языке. Майской ночью двадцатого года Есенин шел по Тверскому бульвару от памятника Пушкину со своей новой знакомой Надеждой Вольпин. Ей 20 лет, она пишет стихи, она родит от Есенина сына. Ей Есенин на Тверском бульваре сказал, Ленина нет, он распластал себя в революции. Другое дело Троцкий. Троцкий проносит себя сквозь историю, как личность. В 24 четвертом году Есерин будет под большим впечатлением от смерти Ленина. 23 января Исенин на время вышел из санатория для нервнобольных на Большой Полянке, где проходил курс лечения по поводу психического расстройства. Он прошел дворами за Москворечи и присоединился к толпе, которая сопровождала гроб Ленина на пути в колонный зал. В колонном зале Есерин стоял несколько часов. Когда Есерина не стала, Некролог написал «Троцкий». Горький так и сказал. «Лучше всех» написал Троцкий. Некролока гласили на вечере памяти Есенина в МХАТе, а затем напечатали в виде статьи в «Правде» и в «Известиях». «Сорвалось в обрыв» незащищенное человеческое дитя. Полунапускной грубостью Есенин прикрывался от сурового времени, в какой родился. Прикрывался, но не прикрылся. «Больше не могу», — сказал побежденный жизнью поэт, — сказал без вызова и упрека. Через год после смерти Есенина появился сборничек под названием «Против упадничества против Есенинщины». Потом еще сборничек «Упаднические настроения среди молодежи. Есенинщина». И, наконец, в январе 27 го в «Правде» напечатана статья Бухарина «Злые заметки». В 27 м Бухарин – член Политбюро и главный редактор «Правды». У Бухарина пик любви к Сталину. Так вот, Бухарин в «Правде» писал «Конечно». Есенинский стих звучит нередко как «серебряный ручей», и все-таки Есенинщина – это отвратительно напудренная и нагло раскрашенная российская матерщина, обильно смоченная пьяными слезами. Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так называемого национального характера – мордобой, внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм общественной жизни». За два года после смерти Есерина в 1925 году советский политический рельеф упростился. Дальнейший ход советской истории обеспечил невероятную популярность Есенина под тюрьмам и лагерям. Поэт Анатолий Жигулин писал, «Когда узнали, что я помню так много стихов Есенина, я стал в бараке человеком нужным и уважаемым. Самые разные люди, бывшие бандиты и воры, бывшие офицеры, инженеры и бывшие колхозники, рабочие – слушали Есенина с огромным удивлением и радостью. Писатель Варлам Шаламов говорил «Ловили ноты тоски, все вызывающее жалость, все, что роднит с тюремной сентиментальностью. Блатные сделали Есенина классиком». Священник и философ Павел Флоренский отмечал «В Рязанцах, а Есенин из Рязани, есть что-то исключительно приятное, мягкость и доброта, какая-то всасывающая ласковость. Рязанство – Полная противоположность жесткости и сухости. Рязанский народ самый приятный, но он же и бесхарактерен. Публикации Есенина на воле будут крайне редкими и бедными. Уже после войны в стенах Московского университета произойдет одна история. Молодой человек ухаживал за девушкой. Она потихоньку читала Есенина. Он донес на нее. Ее выгнали из комсомола, а потом она вышла за него замуж». Исторические хроники с Николаем Свонидзе на Радио КП. Есерин в последнем в своей жизни стихотворении написал «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». С позиции большой философии в этих двух строках едва ли содержится открытие, но поэтически все стихотворение безумно красиво и просто безумно потому что в последней строке своего последнего стихотворения Есенин лукавил «Да и жить, конечно, не новей». Это не усталость, это золотое мальчишество, потому что вплоть до самой смерти вся финишная прямая – это сплошной творческий подъем. В таланте нет признаков усталости, истощения. Медицинский диагноз и смерть – они отдельно. В 1925 году 30-летний Сергей Александрович Есенин – первый поэт России. В 1925 году началась подготовка полного собрания его сочинений. И Серин говорил, «Вот в России почти все поэты умирали, не увидев полного издания своих сочинений, а я вот увижу свое собрание». Летом, 30 июня, он подписал с Госоздатом договор об издании собрания стихов и поэм в трех томах. В конце ноября все три тома сданы в набор. И Серин говорил, что стихи его очень хорошие, что «Никто так теперь не пишет, а Пушкин умер давно». Пушкин всю жизнь не давал ему покоя. Пушкин – цель, от которой можно сойти с ума. Расстояние между ними сократилось до минимума в день похорон Есенина, когда на Доме печати растянули траурный транспарант. Тело великого национального поэта покоится здесь. Его гроб трижды приносили вокруг памятника Пушкину. Траурное мероприятие стало также около Пушкина. Стихи читал актер художественного театра Качалов, хорошей знакомый Есенина. В первых рядах многотысячные толпы – последняя жена Есенина, Софья Андреевна Толстая, внучка Толстого. Играет военный оркестр, присланный Михаилом Лошевичем, заместителем Михаила Фрунзе. Фрунзе умер двумя месяцами раньше, при неясных обстоятельствах, на операционном столе в Боткинской больнице. Лошевич застрелится в 28-м. Здесь же режиссер Всеволод Мерхольд с женой Зинаидой Райх, бывшей супругой Есенина. Мерхольд бешено ревновал жену к Есенину. Анатолий Мариенгов писал «Помани ее, Есенин, пальцем, она бы от Мерхольда убежала без зонтиков, дождь и град». Анатолий Мариенгов – многолетний близкий друг Есенина. В 19 году они спали в одной постели, в комнате, которую снимали в квартире номер 43, в доме 3 по Богословскому переулку. На похоронах Есенина из Неда -Райх кричала «Ушло наше солнце!» и обнимала своих с Есениным детей, которых воспитывал Мерхольд. Есенин любил показывать фотографии дочери и сына знакомым. Карточки всегда носил в кармане. Есенин ушел от Райх за два месяца до рождения сына. Жилья у нее не было. Приют она с младенцем нашла в доме матери и ребенка на стоженке. Это было совсем неплохо по тем временам. Сын Есенина Константин стал знаменитым спортивным журналистом, знатоком футбола и интеллигентнейшим человеком. Есенин больше любил дочь. Надежда Вольфин вспоминала. Есенин всегда говорил «Детей у меня двое». Только однажды вскользь сказал «У меня трое детей». Старший сын Есенина Юрий Изряднов. Он будет расстрелян 13 августа 1937 года по обвинению в покушении на Сталина. Мать Юрия Анна Романовна после гибели своего сына помогала сыну Есенина от Зинаиды Райх. Райх была зверски убита после ареста Мейерхольда. Константин Есенин вспоминал «Когда я остался один, Анна Романовна подкармливала меня, а позднее присылала мне на фронт посылки с табаком и теплыми вещами». Жила она в полуподвале во вспольном переулке. В свой последний приход к ней в 1925 году Есенин оставил на столе коробку папирос. Курил он папиросы сафо с картинкой античной поэтессы на крышке. Сын Есенина Юрий выкурил оставшиеся папиросы, кроме одной. Сын Есенина Константин выкурил эту последнюю, оставшуюся после отца, в сорок первом году перед уходом на фронт. Своего младшего сына, Александра Есенина Вольпина, 24 -го года рождения Есенин, никогда не видел. На траурном митинге 31 декабря 25 -го года семилетняя дочь Есенина Татьяна читала Пушкина «Мороз и солнце, день чудесный». Летом 24 -го года в Ленинграде Есенин пришел в гости к Ахматовой, в ее комнате в фонтанном доме они говорили о Пушкине и о портрете Пушкина работы Кипренского. И Сирин сказал, не родился еще художник, который написал бы с меня такой же льстивый портрет. Кто-кто, а Ахматова была малоподходящей собеседницей для такого сорта разговоров, со своей жесткостью и колкостью, и при своем пиетете к Пушкину, могла бы и высмеять. Не высмеяла. А в стихотворении после его гибели проявила редкое и высочайшее сострадание поэта к поэту. Она поставила на одну доску смерть Пушкина и смерть Есенина. И, вероятно, мудрая Ахматова точнее всех поняла настоящую причину его смерти. Не всякий способен устоять под мощью своего таланта. Талант нестерпим, талант зверь. Есенин с Ахматовой познакомились задолго. До этого в декабре 15 -го года в Царском селе Есенин приехал к ней с газетой «Биржевые ведомости». В рождественском номере были его стихи. В компании с Блоком, Гиппиус, Сологубом, Брюсовым, Буниным и Мережковским. Есенину хотелось читать. Он, естественно, называл 26-летнюю Ахматову Анну Андреевну. Она а его, 20-летнего, после доли сомнений, Сергеем Александровичем. Ахматова говорила, читал он великолепно, хотя немного громко для моей небольшой комнаты. Одно тревожило, тревожила последняя строка – «Я пришел на эту землю, чтобы скорее ее покинуть». Есенин появился в Петрограде в пятнадцатом году. году. Пересилив страх, пришел к Александру Блоку, ходил в дом к Зинаиде Гиппиус. Ядовитая Зинаида Николаевна посмотрела через лорнет на ноги Есенина и спросила, «Что у вас за гетер, Есенин?» Есенин был в валенках. Есенин, в свою очередь, вспоминал о ней. «Пришел я в салон Мерешковских, Навстречу мне его жена, поэтесса Зинаида Гиппиус». Я пришел, одетый по-деревенски, в валенках. А эта дама берет меня под руку, подводит к Мерешковскому, «Познакомьтесь», — говорит, — «мой муж Дмитрий Сергеевич». Я кланяюсь, пожимаю руку. «Подводит меня к философову. Мой муж Дмитрий Владимирович». Меня Деревенского смутить хотела, но я в ус не дую. Подвела бы меня к третьему мужу, тоже не оторопел бы. Тогда же Есенин через уже известного крестьянского поэта Клюева познакомился с Дмитрием Ломаном, штаб с офицером по поручениям при дворцовом коменданте. Именно полковнику Ломану пришла идея привести рязанского парня в Москву, в дом к сестре императрицы, к великой княгине Елизавете Федоровне, на Ордынку. Есенина отвезли в Москву вместе с поэтом Клюевым. Есенина одели в голубую шелковую рубаху, длинный бархатный кафтан и сапоги на высоком каблуке. После Москвы Ломан устроил чтение стихов перед вдовствующей императрицей Марии Федоровной в Александровском дворце в Царском селе. По воспоминаниям Есенина, вдовствующая императрица сказала «Я возлагаю на вас большие надежды». Вот в такое время, когда внутренние враги сеют смуту в народе, патриотические и верноподданнические стихи были бы очень полезны. Этот разговор происходил практически через дорогу от того зала, где на выпускном лицейском экзамене читал Пушкин. Этот эпизод позднее воспроизвел Илья Ефимовича Репин, в 2015 году Есенин познакомился с Репином. Есенина к Репину привел Чуковский. Там же был художник аненков автор портретов Троцкого, Ленина, Есенина и многих других. Юрий Аненков вспоминал, «Тягой к званию первого русского поэта, догнать и перегнать, перескочить и переплюнуть были одержимы многие русские поэты, Северянин, Маяковский, даже Кроткий Хлебников. Как-то я спросил у Есенина, «Какого черта нужен ему этот сомнительный чемпионат?» «По традиции», — ответил Есенин, — читал у Пушкина, «я памятник себе воздвиг нерукотворный». Когда же Есенин в царско-сельском лазарете читал перед действующей императрицей Александрой Федоровной. Есенин служил в военно салитарном поезде. В автобиографии 23-го года Есенин писал, «Императрица после моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные». Я ответил ей, что такова вся Россия. В августе 1923 года в Москве, в Богословском переулке, в квартиру Есенина с Мариенгофом ворвался радостный чекист Яков Блюмкин. С порога он закричал. «Ребята, Лев Давидович, Троцкий Лев Давидович сегодня может вас принять. Собирайтесь, едем!» По дороге в парикмахерскую на Тверской Есенин встретил знакомую актрису Августу Миклашевскую. Крикнул «Спешу, в Кремль вызвали! Бегу мыть голову!» В этой ситуации два очевидных культовых момента. Первый – шевелюра Есенина. Надежда Вольпин вспоминала, Есенин влюблен в желтизну своих волос. Она входит в образный строй его поэзии. И хочет он себя видеть светлым блондином, нарочито всегда садится так, чтобы свет падал на кудри. В бороде проступала ржана, поэтому он был всегда гладко выбрит и выбритые щеки пудрил. Второй предмет культа в истории с мытьем головы – это Троцкий. Есенин говорил, «Есть один человек, если захочет высечь меня, так я сам штаны сниму и сам лягу. Ей-богу, лягу. Знаешь кто? Троцкий». В августе 23-го в Кремле Есенин сказал Троцкому, что крестьянским поэтам негде печататься. У них нет ни издательства, ни журнала. Троцкий сказал, «Поможем». Вам будет выдана сумма на расходы, и вы будете печатать в журнале те произведения, которые вам придутся по душе. Разумеется, ответственность политическая и финансовая целиком ложится на вас, товарищ Есенин». Есенин поблагодарил Троцкого и отказался. Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио КП. Год 1925 -й. Лев Троцкий пригласил Сергея Есенина на прием в Кремль. Яков Блюмкин, который водил Есенина к Троцкому, сотрудник ВЧК в недавнем прошлом Лево-СР, убийца германского посла Мирбаха и снова сотрудник ВЧК ОГПУ. На самом деле он безжалостный красный Джеймс Бонд, участник авантюр в разных точках земного шара. Не чужд поэзии и поэтов. Как-то раз Блюмкин в кожанке с наганом на боку шел за Николаем Гумилевым и читал ему в спину Знаменитые строки из его Гумилевских капитанов. Или бунт на борту обнаружив, Из-за пояса рвёт пистолет, Так что сыпется золото с кружев С розоватых брабанских манжет. Гумилев остановился и холодно спросил, «Что вам от меня надо?» «Я ваш поклонник». «Это свидетельствует о вашем хорошем вкусе, Но меня не касается. Я хотел пожать вам руку. Я Блюмкин». При этом имени от гумелевской холодности Не остается и следа. Блюмкин, убийца Мирбаха, очень-очень рад. Гумилев улыбнулся и пожал руку Блюмкина. Гумилева расстреляли в 2021 году. Блюмкин хвастался, что может внести в расстрельные списки кого угодно, как Господь Бог. Еще весной 2018 года до убийства посла Мирбаха Есенин привел Блюмкина на именины к Алексею Толстому. Кивнув на Блюмкина, Есенин предложил одной из дам: ходили посмотреть, как расстреливают в ЧК. Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою. В 1923 году, когда Есенин с Блюмкиным ходили в Кремль, Троцкий еще нарком военмор, то есть нарком обороны, он всесилен. В 1925-м он уже абсолютно лишен власти. Этот промежуток времени, как раз между встречей Есенина с Троцким и смертью Есенина, этот короткий исторический интервал, самый существенный, критический для всей последующей советской истории. Именно тогда Сталин окончательно входит во власть. Троцкого в 1924 году не слышно. В конце 1924 года Каменев при поддержке Зиновьева внес предложение об исключении Троцкого из политбюро. Сталину было, несомненно, приятно, что удар по Троцкому наносится не его, а чужими руками. Сталин даже сказал, что он против исключения Троцкого из политбюро. Но уже в январе 1925 года на пленуме ЦК Сталин сделал доклад о Троцком, обвинила обвинил его в попытке превратить идеологию партии в большевизм без ленинизма. Такой человек, естественно, не может быть наркомом обороны. Троцкого сняли с наркома, а на его место назначили Фрунзе. Пленум предупредил Троцкого. В случае продолжения фракционной работы он будет выведен не только из Политбюро, но и из ЦК. член ЦК Емельян Ярославский в частном разговоре назвал решение Пленума в некотором роде историческим. Он сказал, до сего времени мы были под гипнозом. До Троцкого нельзя дотрагиваться, у него постоянное кресло в первых рядах Политбюро, и это кресло пожизненное. Теперь всем и самому Троцкому ясно, что с ним шутить не будут. Троцкий в воспоминаниях писал, что он уступил военный пост без боя, даже с облегчением, чтобы вырвать у противников орудие инсинуации насчет его военных замыслов. Троцкий намекал на возможность обвинения его в попытке узурпации власти. В конце апреля 25 года прошел слух, что где-то состоялась встреча Сталина и Троцкого, что будто бы они решили помириться, что Троцкий вскоре получит важный хозяйственный пост. Троцкий действительно вскоре был назначен членом президиума Высшего Совета Народного Хозяйства, начальником электротехнического управления и председателем концессионного комитета. А в июне 2025 года Сталин в довольно широком кругу соратников сказал, Троцкий на брюхе подполз к партии. Троцкий действительно дал повод. В номер 16 журнала «Большевик» за 1925 год было опубликовано письмо Троцкого в редакцию. Письмо представляло собой критику на книгу американца Макса Истмана под названием «Sins Lenin died» в переводе «После смерти Ленина». Истман переживал, что партия переродилась, что бюрократия торжествует. То есть Истман повторял Троцкого, не зная, что Троцкий от себя уже отрекся, и что по этой причине многие в СССР уже пустили себе пулю в лоб. Так вот. В письме в журнал «Большевик» Троцкий начал с критики книги Истмана, но высказал в результате самое главное для себя. Троцкий написал, «Ленин не оставлял никакого завещания». То есть тем самым Троцкий сказал, что Ленин ничего не говорил о грубости Сталина и не разделял Сталина и Троцкого. «Сама ситуация в партии исключала возможность такого завещания», – продолжал Троцкий. «Историю с якобы завещанием раскручивала эмигрантская, буржуазная и меньшевистская печать». В Политбюро ЦК совершенно нет никаких обстоятельств, которые давали бы какое бы то ни было основание для опасения раскола. «Все. То есть я весь ваш, Иосиф Виссарионович», — говорил Троцкий в 1925 году. Вот после этого письма Троцкого Сталин сказал, что тот подполз к партии на брюхе. Большинство из тех, кто был в курсе, одобрительно смеялись сталинской шутке. «Немногие были в ужасе от мгновенной и окончательной сдачи Троцкого». В первой половине 25-го года среди активных участников выдавливания Троцкого фигурировал Григорий Зиновьев, член Политбюро и глава Ленинградской парт организации. Именно по его инициативе Ленинградский губернский комитет выступил с предложением об исключении Троцкого не только из Политбюро, но и из партии вообще. После победы над Троцким в конце 25 года Зиновьеву в голову пришла мысль развернуть наступление на Сталина. Зиновьев всерьез рассчитывал занять сталинское место. 18 декабря в Москве открылся 14-й съезд партии. С политическим докладом выступил Сталин. На следующий день политический доклад делал Зиновьев. 21 декабря, в день рождения Сталина, выступал член политбюро глава Моссовета Каменев. Он говорил, «Лично я полагаю, что товарищ Сталин не может выполнять роль объединителя большевистского штаба». Именно в этот день, 21 декабря 2025 года, Есерин ушел из психиатрической клиники на Пироговке в Бажениновском переулке. Есерин находился там с 26 ноября и лечился у знаменитого психиатра Ганушкина. Именно у Ганушкина он написал «Клен ты мой опавший». Он совершенно измотан за последний год. Весь год, как и предыдущий, он постоянно писал. При этом он говорил «У меня нет соперников, и потому я не могу работать, я потерял дар». И снова писал. Прямо перед клиникой на Пироговке он закончил своего «Черного человека». Он писал его долго, многим читал, в самых разных местах. Михаил Зоченко вспоминал, мы входим в пивную, и Серин идет нам навстречу, что-то говорит официанту, тот приносит ему стакан рябиновки. Закрыв глаза, Серин пьет, хочет опять позвать официанта. Чтобы отвлечь, я прошу его почитать стихи. Он соглашается, почему-то с радостью он читает поэму «Черный человек». Есенина окружила почти вся пивная. Его подхватили десятки рук и понесли к столику. Все хотят обнять его, поцеловать. Муж сестры Есенина на сетке он вспоминал. «Я дважды заставал его в цилиндре с тростью, перед большим зеркалом, с непередаваемой человеческой усмешкой, разговаривавшим со своим двойником, отражением». Поэт Николай Осеев «Передо мной вставал другой облик Есенина, не тот общеизвестный, с русами-кудрями, а живое лицо, умытое холодом отчаяния и просветлевшее от боли и страха перед своим отражением. Те, кто слышал поэму в его чтении, говорили, что напечатанный текст короче и менее трагичен, чем тот, что Есенин читал. Сам Есенин, говоря о «черном человеке», не раз упоминал о влиянии пушкинского Моцарта и Сальери. Пушкин ему снился и в бессонницу мерещился. Летом 24-го в царском селе он ни свет не заря вылез из окна и пошел к памятнику. Говорил потом, так нестерпимо захотелось увидеть Пушкина. Первому сказать «Доброе утро». По дороге Есерин нашел фотографа, залез на памятник и попросил «Сними меня с Сашей, мы друзья». Потом Сергей Александрович пошел на вокзал, выпил там за Сашу со словами «Кто его знает, когда опять увидимся?» Он страшно пил этот год. Когда его убеждали серьезно лечиться, он с неизменной улыбкой ссылался на то, что ему нужно подготовить для госоздата собрание своих сочинений, и тогда возьмется за лечение. Есенин знал, что за стихи он должен получать деньги. Одни вспоминали, что Есенин считал для себя личной обидой, если одно и то же стихотворение писал меньше, чем в пяти-шести сборниках, что издатели таяли под его взглядом. Другие современники писали, что его походы в редакцию обычно кончались плачевно, что гордость его не мирилась с получением отказа, что в ожидании денег нервничал и непосредственно из редакции попадал в пивную. Ночью приходил пьяный и без денег. Кормил и поил всех вокруг. При этом часто повторял «Я хочу быть богатым» или «Буду богатым, ни от кого не буду зависеть, тогда пусть кланяются». Богатый для него было синонимом «сильный, независимый». Надежда Вольфен вспоминала, как Есенин однажды неожиданно похвастался. «Дед мой вовсе был не крестьянин». У него у деда два парохода по Волге ходили. Отец Есенин написал ему, «Сережа, если бы ты не пил, то наверняка ты бы не жил, как живешь. У тебя была бы роскошная квартира и имел бы не менее двух прислуг, жил бы настоящим барином». Квартиры у Есенина в 24-м и в начале 25-го не было вовсе. Жил по знакомым, по знакомым женщинам, в частности у Галины Бенеславской на углу Большой Никитской и Брюсовского в доме 2-14. Бенеславской в марте Есенин написал «Милая Галя, вы мне близки как друг, но я вас нисколько не люблю как женщину». Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио КП В годовщину смерти Есенина в декабре 1926 года Галина Бенеславская покончила с собой на могиле поэта. Она писала, «В период 23 25 годов Сергей Александрович уже не умел цепляться за возможности, не умел пробиваться. «Поймите, — твердил он, — в мой дом я должен стучаться, а мне не открывают. Это им не простится. Пусть я буду жертвой за всех, за всех, кого не пускают. Это вам не фунт изюма. За меня все обозлятся. А мы все злые. Вы не знаете, как мы злые, если нас обижают. Буду кричать, буду, везде буду. посадят, пусть сажают, еще хуже будет». Поэт, критик, знакомый Есенина Георгий Иванов вспоминал. Есенин чуть не каждую ночь кричал на весь ресторан, а то и на всю Красную площадь. «Бей коммунистов, спасай Россию!» Всякого другого на месте Есенина, конечно, бы расстреляли. Вспоминал прозаик Андрей Соболь. Относительно Есенина в 1924 году был отдан приказ по милиции доставлять в участок для вытрезвления и отпускать, не давая делу дальнейшего хода. Конечно, приказ был отдан не из любви к Есенину, а из соображений престижа. Не хотели официально признавать расхождение между рабоче-крестьянской властью и поэтом, имевшим репутацию крестьянского. Год 1925 -й. Поэта Сергея Есенина знали все милиционеры центральных участков Москвы. Из отчета милиционера Дорошенко Есенин позволил себе нанести словесное оскорбление по адресу советской рабоче-крестьянской милиции – называя всех находившихся сволочью. Милиционер Коптерин сообщил, гражданин Есенин, будучи в отделении, говорил, по адресу находившихся жулики, паразиты, а также позволял и другие нескромные вещи. Милицейские протоколы по Есенину, и тот факт, что делам этим велено было не давать ходу, сильно по внешнему рисунку напоминали ситуацию с Григорием Распутиным в 15-16 годах. Как раз в те времена совсем молодого Есенина, как в свое время Распутина, водили и показывали по всевозможным петербургским салонам. От монархических до либеральных. Распутин про такое оговаривал возят, как райскую птицу. По некоторой информации, в 16 году носилась даже политическая идея слепить из юного поэта Есенина противовес Распутину. Возможно, именно по этой причине полковник Ломан первым делом повез Есенина к великой княгине Елизавете Федоровне, ярой противнице Распутина. Но Исупов убил Распутина. Потом пошла февральская революция. Потом октябрьская. Поэт Клюев, доставшийся Есенину в приятелец до революционных времен еще с выступления перед великой княгиней, мало напоминал по нравственному качеству Петра Андреевича Вяземского рядом с Пушкиным. В 1923 году Клюев неудачник, его не печатали, он завидовал славе Есенина. Но он оказался отличным провокатором. «Жиды не дают печататься. Жиды правят Россией. Поэтому я не люблю жидов», — говорил Клюев. Из протокола допроса Есерина в 47-м отделении милиции города Москвы 21 ноября 23 -го года. «Сидел в пивной с приятелями. Говорили о русской литературе. Я увидел типа, который прислушивался к нашему разговору. Я сказал приятелю, чтобы он ему плеснул в ухо пивом». После этот тип встал и пошел, позвал милицию. А евреях в разговорах поминали только, что они в русской литературе не хозяева, я понимаю, что таковой в тысячу раз хуже, чем в «Черной бирже», где большой процент евреев обитает как специалистов. Признаю себя виновным в оскорблении. Оскорбление наносил словами жидовская морда. О еврейских погромах я ничего не говорил». Потом был товарищеский суд в Доме печати. Вынесли общественное порицание, хотя в середине 20-х годов антисемитизм еще был серьезным преступлением. Уже после суда Есенин говорил, что они, сговорились, что ли, антисемит, антисемит. «Да у меня дети евреи!» Надежда Вольфен вспоминала. Слышала не раз. Он и Райк зачислял в «Еврейке» и «Дункан». Со знаменитой танцовщицей Айсидорой Дункан Есерин познакомился в двадцать первом году в мастерской художника Якулова на Большой Садовой, в доме, где потом появится булгаковская нехорошая квартира. Дункан в тот вечер не села со всеми ужинать, а расположилась в соседней комнате на кушетке. Едва не сшибая гостей, промчался какой-то человек в сером костюме, он кричал «Где Дункан? Где Дункан?» Это был Есенин. Разругался Есенин с Дункан после поездки в Штаты, в Париже. Из Штатов он писал Мариенгофу «Кроме русского языка никакого другого не признаю. И держу себя так, что если кому-нибудь любопытно со мной говорить, то пусть учится по-русски». В Париже с Дункан был грандиозный скандал в отеле. Бил зеркала, ломал мебель. Был арестован, освобожден при содействии Дункана и уехал в Германию. В Париже в ресторане он издевался над русскими офицерами, которые служили теперь официантами. Требовал, чтобы пили за советскую Россию. В Берлине на вечере писатели иммигрантов требовал, чтобы пили «Интернационал». А на вопрос, кто интересуется в Москве поэзией, отвечал «Разве только девушки, да и то еврейские». Вспоминают, что в его устах это звучало жалобно и нежно. Дункан приехала к нему в Германию. Они вместе вернулись в Москву. «Да, она меня очень любила. И я знаю, любит». Она говорила, что я похож на ее погибшего сына, в ней очень много нежности. Это он рассказывал Галине Бенеславской: говорил: Я двух женщин бил Зинаиду и Изидору, и не мог иначе. Для меня любовь это так мучительно. Говорил, что это Дункан отправила его психиатрическую клинику на полянку. В психиатрической клинике тогда начал писать статью: остался черновой набросок: Россияне! Не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы живем. Тяжелое за эти годы состояние государства выдвинуло на арену революционных фельдфебелей, которые имеют заслуги перед пролетариатом, но отнюдь не перед искусством. В апреле 24-го в Ленинграде Есерин зашел к своему знакомому Вольфу Эрлиху на бассейне. «А знаешь, мне Клюев перстень подарил, хороший перстень, очень старинный, царь Алексей Михайлович». Он положил руки на стол. Крупный медный перстень был надет на большой палец правой руки как у Александра Сергеевича. Пушкин с перстнем на большом пальце правой руки изображен на портрете работы Тропинина. Для Пушкина перстень не украшение, а талисман. Вероятно, и на Кавказ Есенин поехал вслед за Пушкиным. А может быть, он поехал туда совсем по другой причине. В 50-е годы поэт Борис Пастернак рассказывал Ольге Ивинской. В Кремль были приглашены он, Пастернак, Маяковский и Есенин. С каждым Сталин беседовал отдельно. Речь шла о переводе на русский язык грузинских поэтов. В сентябре Есенин все бросил и уехал. Сначала в Баку, потом в Тифлис, потом вернулся в Баку. Первый секретарь ЦК Азербайджанской компартии большевиков в это время Сергей Киров. В Ленинград на место Зиновьева его переведут через полтора года. У Кирова в Баку Есенин встретился с Михаилом Фрунзе, который вскоре сменил Троцкого на посту наркома обороны. У Кирова позже Есенин будет читать стихи – из нового цикла «Персидские мотивы». В Персию его не пустили, как Пушкина. Хотя могли бы. Советской резидентурой в Персии в это время руководил приятель Есерина, все тот же Яков Блюмкин. Из Баку Есенин на месяц приезжал в Москву. В этот месяц он знакомится с внучкой Толстого и полной теской своей бабушки Софией Андреевной Толстой. Он отбил его Бориса Пельняка и объявил своей невестой. Борис Пельняк через год написал повесть «Непогашенные луны», посвященную истории неожиданной смерти наркома обороны Михаила Фрунзе. В 1925-м все обсуждали смерть Фрунзе. В 1926-м книгу Пельника. Есенин, когда узнал о смерти Фрунза, плакал. Бориса Пельника расстреляют в 1938-м. Знакомым Есенин часто задавал вопрос. «Знаете, я женат? Правда, хорошо. Сергей Есенин женат на внучке Льва Толстого». Извительный Мариен писал. Софья Андреевна Толстая, внучка Льва Николаевича, до немыслимости похожа на своего деда. Только лысины и бороды не хватало. Сама Софья Андреевна писала. «Я иногда думаю, что я самая счастливая женщина». И думаю, «За что?» Есенин в разговоре со знакомым. «Сергей Александрович, что с вами?» «Да знаете, живусь с нелюбимой». «Зачем вы женились?» «Ну, зачем?» «Да на зло. Вышло так». А Софья Андреевна в письме осенью уписала.» «Выглядит он, кажется, немного лучше, а вообще он кволенький, и у меня за него сердце болит». Критик Александр Воронский вспоминал, «Морозной зимней ночью на Тверской я увидел Есенина, вылезающего из саней. На нем был цилиндр и пушкинская крылатка, и Есенин старательно закутывался в ней. Он был трезв. Я спросил, что это все означает, зачем такой маскарад?» Он улыбнулся, «Хочу входить на Пушкина, лучшего поэта в мире». И, расплатившись с извозчиком, добавил, «Очень мне скучно». О Надежде Вольпин, матери своего сына, он еще когда говорил, полюбить бы по-настоящему или тифом, что ли, заболеть. Врачи тогда говорили, что сыпной тиф обновляет не только тело, но и душу. Если выживешь. Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Сванице на Радио КП.